0: రవీర్లు పాడ్కాస్ట్కి పునఃస్వాగతం స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారికి తెలుగు సినిమాల్లోనూ తెలుగు రాజకీయాల్లోనూ ఎంత ప్రముఖమైన స్థానం ఉందో మనందరూ తెలుసు ఆయన గురించి ముఖ్యంగా ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి మనకి తెలియాల్సిందంత తెలుసు అనుకోవటంలో తప్పులేదు కానీ మీరు ఊహించినట్టే మనకి తెలియని విషయాలు మరుగుడా పడిపోయిన విషయాలు అలాగే మనకు తెలిసిన సంఘటనలైనా వాటి వెనక ఉన్న మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ శోధించి ఒకచోట చేర్చి విశ్లేషించి ఒక పుస్తకం రాశారు ఈ మధ్య సీనియర్ జర్నలిస్టు రమేష్ కన్నల్ గారు ఆ పుస్తకం పేరు మేవరిక్ మెస్సయ ఏ పొలిటికల్ బయోగ్రఫీ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ ఇది ఇంగ్లీష్లో పెంగ్వియన్ పబ్లిషర్స్ ద్వారా వచ్చింది ఆ పుస్తకం నేను చదివాను చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది అందుకే ఆ పుస్తకంలో ప్రస్తావించిన విషయాలు కొన్ని పూలంకషంగా చర్చిద్దాము ఆయనతో అని ఈ పాడ్కాస్ట్కి ఆహ్వానించాను ఇది రెండు భాగాల పాడ్కాస్ట్ ఈ మొదటి భాగంలో కేవలం ఆ పుస్తకంలో ప్రస్తావించిన విషయాలు మాత్రమే చర్చిస్తాను ఆయనతో రమేష్ గారు మరొకసారి మీకు హర్విల్ పాడ్కాస్ట్కి స్వాగతం అండి మీ బుక్ రిలీజ్ అయింది కదా నేను ఈ బుక్ కోసం చాలా రోజులుగా వెయిట్ చేస్తాను యాక్చువల్గా మళ్ళీ చేద్దామని పాడ్కాస్ట్ సో సో అది రిలీజ్ అవ్వటం నేను చదవటం కూడా జరిగింది కాబట్టి ఇంకా ఇలా మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఆహ్వానిస్తున్నాను ఎన్టీఆర్ తను ముఖ్యంగా మొదటి ఏడేళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏడేళ్ల పాలనలో చాలా విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఆయన పరిపాలనలో కానీ ఇంకా విడిగాయని కానీ అది తెలుసు అందరికీ కానీ ఆయన అసలు మొదటి ఆరు నెలలలోనే అంటే హిటింగ్ ద గ్రౌండ్ రన్నింగ్ టైప్లో తీసుకున్న పాలసీ ఇష్యూస్ అయితే నాకు తెలిసి చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు ఒక
1: ఐదేళ్ళు ఏమో నేనే మ్యాన్ అండ్ హరి అని చెప్పి రాశాను ఆక్చువల్ గా పథం అందులో అని హరి ఇంకా అసలు తొందర వందరూ చేసేయాలి నేను అన్నట్టుగా చేశాడు వచ్చిన వెంటనే ఇన్ఫాక్ట్ ఆ రోజుల్లోనండి త్రీ లో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ప్రతిరోజు దాదాపుగా పత్రికలు ఏదో ఒకటి పెద్ద బ్యానర్ స్టోరీ వచ్చారండి ఏదో ఒక పాలసీ డేషన్ కానీ ఏదో ఒకటి అందులో ఆయన మామూలు పాలసీ డేషన్ తీసుకునేవాడు కాదు అప్పుడు ఆ స్టేటస్ కోని ఆ దాన్ని కోల్దోసేటువంటి స్థాయిలో ఉండేవి అది ఆయన తీసిన డేషన్స్ అందుకే ప్రతిరోజు కొంచెం అందరూ భయం భయంగానే ఈ పొలిటికల్ సర్కిల్స్ కానివ్వండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లా న్యూస్ పేపర్ లో కూడా అండి అది నేను రాశాను అందులో మీరు గమనించే ఉంటారు ఎన్టీఆర్ రాకతోటి యాక్చువల్ గా న్యూస్ పేపర్ రీడర్షిప్ పెరిగిందండి చాలా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎందుకంటే ఆయన రోజు ఏదో ఒకటి చేసేవాడు ఒకటేమో ఆయన క్యాంపెయిన్ లోనే కొంత స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి మీరు చూస్తే నిజానికి కొన్ని లెక్కలు కూడా ఇచ్చాను నేను ఈనాడు సర్కులేషన్ ఎన్టీఆర్ రాక తర్వాత పెరిగింది అనేది ఆ ఒక కారణం ఏంటంటే అది అంత ముందు రాజకీయాలన్నీ కూడా ఢిల్లీలో జరిగేవన్నీ ఎక్కువ కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ లో వచ్చే మార్పులన్నీ కూడా ఢిల్లీ నుంచి జరగాల్సిందే ఇక్కడే ఉండేది కాదు ఆ ఇక్కడేదో చిన్న చిన్నవి గ్రూపులు ఉండేవి కానీ ఫైనల్ డెసిషన్ అక్కడ నుంచి రావాల్సిందే కదా సో ఈ ఇప్పుడు అట్లా కాదు అని ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలిసేది కాదు అప్పుడు ఢిల్లీలో ఇక్కడ అట్లా కాదు హైదరాబాద్ నుంచే జరిగేవన్నీ దానితోటి మీకు ఏమవుతుందంటే కవరేజ్ ఎక్కువైంది డన్ల ఎన్టీ రామారావు తీసుకుంటాడు ఇక్కడే ప్రభుత్వం ఉంది ఇక్కడే నాయకత్వం ఉంది హైదరాబాద్ లోనే కాబట్టి ఆ పత్రికలకి వాడు కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్టు అండి టాప్ లీడర్షిప్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్టే కదా ఏం జరగబోతుంది జరుగుతుందని అన్ని వచ్చే పేపర్ లో ముందే ఏ రకమైన ఆలోచన చేస్తున్నాడు ఎన్టీఆర్ ఇది జరగచ్చు అది జరగచ్చు అని ఆ ఎన్టీఆర్ చేసినన్ని మీరు అన్నట్టుగా ఐదేళ్లలో కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేనని డెసిషన్లు తీసాడు ఆయన చాలా స్వీపింగ్ రిఫార్మ్స్ చాలా చేశాడు అందులో కొన్ని సరే విమర్శలకు గురైనాయి అనుకోండి అది వేరు కానీ ఏమైనప్పటికీ కూడా ఆ సిస్టమ్ ని మార్చే విధంగా స్టేటస్ కోని దెబ్బ కొట్టే విధంగా చాలా డెసిషన్ తీసుకున్నాడు ఆయన అది ఆ రకంగా ఎవరు తీసుకోలేదన్న ఉద్దేశం ఇప్పటికీ కూడా నేను చాలా అంశాలు రాశాను యాక్ట్ టూ అండ్ త్రీ అంతా కూడా అవే మెయిన్ గా అందరు తెలిసినా సరే మండల వ్యవహారం ఇదంతా అందరూ తెలిసిందనుకోండి మండలాల వ్యవస్థ గాని రిటైర్మెంట్ వ్యవహారం గానీ చాలా పాజిటివ్ చేశాడండి ఫస్ట్ లో ఉదాహరణకి మహిళలకు సంబంధించిన ట్యూషన్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ వచ్చిన వెంటనే తీసుకునేవానండి అవన్నీ ఏది మన ఆడవాళ్ళకి ఆస్తులు సమాన హక్కు అనేది ఉందనుకోండి ఆయన వెంటనే చేశాడు రాగానే అయితే అది అవలేదు ఎందుకంటే అక్కడ అది ఆ మన ఢిల్లీకి పంపించారు అది ఎందుకంటే వీళ్ళు తీసుకోవడానికి లేదు అది 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 లిస్ట్ లో ఉన్నట్టుంది ఆ సబ్జెక్టు సో చాలా టైం పట్టింది అట్లాగనే ఈవెన్ మన లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ రద్దు కూడా దాదాపుగా వెంటనే తీసుకున్నాడు ఆయన వచ్చిన సంవత్సరంలోనే అది కూడా ఆగిపోయింది అనుకోండి అది మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత అయింది ఆయన మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఆ మహిళా యూనివర్సిటీ పెట్టాడు తర్వాత ఈ రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం వీటికి సంబంధించి అండి చాలా వర్క్ జరిగిందండి అది మన చాలా సింపుల్ గా ఏదో రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం పెట్టేశాడు అంటారు గానీ దాని మీద మనకి కేఆర్ వేణుగోపాల్ గారు ఆ వీళ్ళు ఆయన పుస్తకమే రాశాడు కేఆర్ వేణుగోపాల్ గారు చాలా మంది తెలుసుంటాడు ఆయన చాలా సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈ మధ్య వాళ్ళకి తెలియాలంటే మన సత్య నాదేళ్ల గారి మామ మామగారు వేణుగోపాలరావు గారి వాళ్ళ కూతురు ఆయన చేసుకున్నాడు సత్యనాథ వాళ్ళ ఫాదర్ యుగంధర్ ఆయన కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనుకోండి ఆయన కూడా పనిచేశారు ఎన్టీఆర్ దగ్గర ఎన్టీఆర్ దగ్గర చాలా మహామౌన్ పనిచేశారండి ఐఏఎస్ కేడర్ కి చెందిన వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయన చాలా కావాలని తెప్పించుకునేవాడు ఎక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారని గాని తెలిస్తే ఆయనకి ఢిల్లీలో గాని మరోచోట కానీ ఏదో రకంగా ఆ వాళ్ళకి చెప్పించి రాష్ట్రాన్ని తెప్పించుకునేవాడు అట్లానే వచ్చారు వీళ్ళంతా కేఆర్ వేణుగోపాల్ కానివ్వండి బిపిఆర్ వెట్రల్ కానివ్వండి మన వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఆర్బిఐ చేశారు తర్వాత ఆయన ఇట్లా చాలా మంది ఉండేవారు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన తెప్పించుకున్నాడు వీళ్ళంతా మంచి ఆఫీసర్స్ అని చెప్పి కేఆర్ వేణుగోపాల్ గారిని ఆయన చాలా సిన్సియరు ఆయనకి చాలా పేదల పట్ల చాలా కమిట్మెంట్ ఉంది పేరు ఉందండి అందుకని ఆయన్ని అట్లా పెట్టేవాడు ఆయన ప్రతి దానికి కూడా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా లేకపోతే ఏదైనా తీసుకుంటే ఒక దానికి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి చాలా వీళ్ళు చాలా సిన్సియర్ చాలా ఇంటిగ్రిటీ ఉన్నవాళ్ళు అవినీతి దగ్గరకు రానివారు అనుకున్న వాళ్ళని మాత్రమే ఆయన స్వయంగా పిలిచి మారి చెప్పి పెట్టేవాడు దానికి ఆ బాధ్యత లభి చెప్పేవాడు అట్లా కేఆర్ వేణుగోపాల్ గారిని రెండు రూపాయలు కిలోబియానికి సంబంధించి పెట్టాడు ఆయన చాలా వివరాలు ఇచ్చారు అందులో కొన్ని వివరాలు నేను రాశాను నా పుస్తకంలో కూడా గారు చెప్పినవి అతను సిడి అర్హా అని చెప్పి ఆయన ఆయన కూడా ఉన్నారు మన సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్గా ఆయన కూడా ఉన్నారు తర్వాత ఆయనతో కూడా నేను మాట్లాడాను యాక్చువల్గా ఉదాహరణకి ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే మామూలుగా ఈ బియ్యానికి సంబంధించి అంటే ఏమవుతుందంటే హెవీ బియ్యం బియ్యం అని చెప్పి తీసుకోవాలి కదా తీసుకోవాలంటే మీరు ఎక్కువ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేదండి గోదావరి జిల్లాలు కృష్ణా గోదావరి అక్కడి నుంచే కదా ఎక్కువ వచ్చేది మరి తెలుగుదేశం పార్టీకి అక్కడ కొంచెం బలం బాగుండేది అప్పట్లో కాబట్టి స్థానిక నాయకులు వీళ్ళంతా కూడా రికమెండేషన్ చేసేవాళ్ళు ఎన్టీఆర్ ఏవి మేము ఇవ్వకుండా ఉండటానికి మిల్లర్లు సో పొలిటికల్ గా చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది కానీ ఎన్టీఆర్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రకంగా రికమెండ్ చేయమని అడిగేంత ధైర్యం వరకు ఉండేది కాదు తర్వాత ఎన్టీఆర్ ఒకసారి మీరు చేసుకోండి మీరు చేయండి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అని చెప్తే ఇంకా మళ్ళీ అటువైపు చూసేవాడు కాదట అది రాగారు కూడా చెప్పారు నాకు దానివల్ల ఏంటంటే ధైర్యం ఎక్కడ ఎవరిని లెక్క చేయాల్సిన పని లేదు మనం ఏం చే ఏం చేయాలో రూల్ బుక్ ప్రకారం వెళ్ళిపోవడమే అట్లా లిబీబియాన్ని సేకరించడం కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మామూలు పరిస్థితులు అయితే సాధ్యం అయ్యేది కాదండి అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సీ అప్పటికి ఒక విషయం అప్పుడు గమనించాలండి అప్పటికి మనకి రిఫార్మ్స్ లేవు లిబరలైజేషన్ లేదు అందువల్ల ఎకాన్మీ చాలా నత్తనడక నడుస్తూ ఉండేదండి అప్పటికున్నటువంటి మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ప్రైవేటైజ్ చేయటం గానీ ఆ లేకపోతే వెల్త్ క్రియేషన్ కానీ ఇటువంటి మాటలు పడవు అసలు ఎందుకంటే బాగా కమ్యూనిస్ట్ మైండ్ సెట్ ఎక్కువ చాలా ఆ సరే ఎన్టీఆర్ కూడా ఆ మాట అంటారు అనుకోండి కానీ ఎన్టీఆర్ కి ఎన్నో మిగతా వాళ్ళు చాలా తేడా ఉంది ఎన్టీఆర్ ఏంటంటే రెండు రకాలు ఒకవైపు రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం లాంటివి చేయాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా అవసరం జనానికి అని చెప్పి అనుకునేవాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఒక పైసా కూడా వృధా కాకూడదు అనేది ఒక పైసా వృధా అయినప్పుడు కదా అందుకనే చాలా అంశాల్లో ఆయన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు ఆ నిజానికి నేను అది కూడా రాశాను గవర్నమెంట్ ఈ నాన్ వెల్ఫేర్ ఏరియాస్ లో ఉండకూడదు అనేది ఆయన అభిప్రాయం గవర్నమెంట్ ఉండేది ఏంటంటే మిగతా ఎంటర్ప్రైజ్ అంతా కూడా ప్రైవేట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ అనేది వెల్ఫేర్ రంగంలో మాత్రమే ఉండాలి ప్రజల సంక్షేమం మాత్రమే చూసుకోవాలి అది కూడా ఏంటంటే సంక్షేమం కోసం సంక్షేమం కాదండి ఇప్పటికీ అప్పటికొన్న ఒక తేడాది ఇప్పుడు ఏంటంటే సంక్షేమం అనేది ట్రేడ్ ఆఫ్ అనమాట ఓట్ల కోసము మరో దానికోసము లేకపోతే అవినీతి చేయడానికో ఇంటి ఆ టైంలో అట్లా లేదండి అవినీతి చేయడం కోసమని ట్రేడ్ ఆఫ్గా చేయాలి ఆయన ఏంటి సంక్షేమం చూపించి ఇటు పక్క నుంచి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని స్టేట్ రిసోర్సెస్ ని దోపిడీ చేయడం అనేది ఒక విధానం వచ్చిన తర్వాత తర్వాత ఆయన అసలు ఎట్టి పరిస్థితులు ఒక్క పైసా కూడా దుర్యోగం కావడానికి ఒప్పుకునేవాడు కదా దానివల్ల ఆయన చాలా మందికి శత్రు అయ్యాడు అందరికి తెలుసు అది చాలా చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏఎన్ఆర్ అందరికి తెలుసు ఆయన ఆయనకి మరి అందరు ఈ కులం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా అది కూడా రాశారు నేను మీరు అది చదివే ఉంటారు ఇప్పుడు ఏఎన్ఆర్ గానివ్వండి కృష్ణ కానివ్వండి మరి ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఏఎన్ఆర్ కి ఆయనకి శత్రుత్వం ఏమి లేదు తర్వాత ఆయన మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకున్నా కూడా చెట్టు పేరు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ మాట చాలా మంది కూడా చెప్పారు దొరగారు కూడా ఆయన పుస్తకంలో ఆయన అది కూడా రాశారు అదేంటంటే ఏన్ఆర్ సెవెన్ ఏకర్స్ ఉంటే దాంట్లో ఏదో టైమ్ ఫ్రేమ్ ఏదో ఉంది కట్టాలి అందులో అని చెప్పి వాళ్ళు కట్టలేదు కట్టకపోతే దానికి నోటీసులు రివ్యూ వచ్చినప్పుడు దానికి నోటీసులు ఇవ్వ ఇవ్వమని చెప్పాడు ఆయన ఇవ్వమంటే చాలా మంది దానికి సజెస్ట్ చేశారంట బాగుండదండి మీరు కావాలని చేశారని చెప్పి అందరూ అంటారు ఇద్దరు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీకు ఏదో శత్రుత్వం ఉన్న ఆయన మీద ఆయన మీద కోపంతో చేస్తున్నారంటారు అంటే ఆయన అసలు లెక్క చేయాలనుకుంటే అనుకునేవ్వండి గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం మనం పోవాల్సిందే ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని చెప్పి మనం భయపడాల్సిన పని లేదు అనేది ఇది అనేక సందర్భాల్లో జరిగిందండి ఏంటి పర్సెప్షన్ బ్యాటిల్ కూడా ఉంటది కదా ఇట్లా అనుకుంటారండి జనం మీరు ఇట్లా చేస్తే అనే మాట చెప్పినప్పుడు ఆయన లెక్క చేసేవాడు దాని వల్ల ఆయన కొంత నష్టం జరిగిందనుకోండి ఆయన బిలీఫ్ ఏంటంటే నేను చిత్తశుద్ధిత్వం చేస్తున్నాను నేను రూల్ ప్రకారం చేస్తున్నాను కాబట్టి రేపు ఆ అది ప్రజలు ఇవాళకైతే రేపు గ్రహిస్తారు ఎవరైనా సరే వీళ్ళు ఎవరైనా ప్రచారం చేస్తే ఆ నమ్మారు అని అనుకునేవాడు ఆయన లేకపోతే నేను ప్రజలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను రేపు అవసరం అయితే అనే ధైర్యం కూడా ఉండేదానికి ఆ రకంగా ఆయన చాలా డెసిషన్ తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కూడా చాలా రాశాను నేను ఆయన ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో అన్ని మార్పులు చేశాడని చెప్పి ఎవరికి తెలియదు మన కోనేరి రామకృష్ణారావు గారు ఆయన ఆంధ్ర తెలుసు చాలా ప్రముఖుడు ఆయన ప్రొఫెసర్ కోనేరి రామకృష్ణారావు గారు ఆయన బుక్ లో కూడా చాలా అంశాలు రాశాడు ఎన్టీఆర్ గురించి ఏంటంటే నేను చాలా మందిని చూశాను కానీ పాలిటీషియన్లు ఎవరికి కూడా ఇంత అవగాహన ఇంత కమిట్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఉంటుందని ఆశ్చర్యపోయాను నేను ఆయన నిరంతరం మొదలు పడేవాడు చేయాలి ఎట్లా చేయాలని చెప్పి అని ఆ టైంలో చాలా పాలసీ డేషన్స్ కానివ్వండి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు ఆ టైంలో చాలా ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి కూడా తర్వాత అందరికి తెలుసు ఈ ఆ ఈ డొనేషన్ వ్యవహారం దీని మీద కూడా ఆయన చాలా పోరాడాడు దానివల్ల ఆయన చాలా మంది శత్రువులు అయ్యాడు చాలా మంది అనుకుంటారు ఆ డొనేషన్ వ్యవస్థనే వాటిని ఆయన తీసేయడం వల్ల నష్టపోయింది నష్టపోయిన వాళ్ళలో ఆ కమ్మా క్లాస్ కూడా ఒకటండి ఎన్టీఆర్ తీసుకున్నటువంటి అనేక ఏవైతే పాలసీషన్స్ ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్లలో ఆ మామూలుగా కొంచెం ప్రాపర్టీ క్లాస్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయింది వాళ్ళలో కమ్మ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా మందికి తెలియని విషయం అది అందుకనే ఎయిటీ ఫోర్ లో జరిగింది కానివ్వండి తర్వాత నైన్టీ ఫోర్ లో జరిగింది కానివ్వండి ఇవంతా కూడా వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ ఉంటే కష్టం అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉండటం వల్లే ఇప్పుడు నైన్టీ లో కూడా అదే జరిగింది కదా ఆయన లిక్కర్ ప్రోబిషన్ పెట్టాడు మామూలుగా ప్రోబిషన్ పెట్టడం అంటే ఏంటంటే మనం చాలా సార్లు చూసాం కదా ప్రోబిషన్ పెట్టడం అంటే ఉరికే నామకా పెట్టి దాన్ని నెమ్మదిగా డైల్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళడం అది పొలిటికల్ గా అందరూ చేసే పని కానీ ఎన్టీఆర్ అట్లా కాదు ఆయన చాలా సింపుల్ మైండెడ్ కదా నేను హామీ ఇచ్చాను ప్రోబిషన్ పెట్టాలి అని చెప్పి ఆ మధ్య నిషేధం అన్నాను చాలా సెన్సియర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దీన్ని అని చెప్పి దానికోసం ఒక మంత్రిత్వ శాఖను పెట్టాడు ఒక మంత్రి గారిని పెట్టాడు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేది ఆ టైమ్ లో అది సైన్స్ లోకపోయారు చాలా మంది దానివల్ల చాలా మందికి నష్టం వచ్చింది టిస్టలరీస్ నడుకునే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కింద లెక్కర్ షాప్లు బార్లు పెట్టుకునే వాళ్ళ దాకా అది చాలా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చాలా మందికి అట్లా ఆయన డిసిషన్స్ అన్ని కూడా చాలా మందిని ఎఫెక్ట్ చేసినాయి అప్పటి సిస్టమ్ లో ఆ నా థియరీ ఏంటంటే అందులో వీళ్ళు అందరూ అనుకునేటువంటి క్లాస్ కూడా ఉంది అట్లా నష్టపోయిన వాళ్ళల్లో అట్లా ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళల్లో ఎన్టీఆర్ పాలసీల మూలంగా సార్ ఆయన పాజిటివ్ పాలసీలు గురించి చెప్పాలంటే అందరికి తెలుసు ఈ బోత్ ఎండస్లో కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్లో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఉదాహరణకి ఆ కాలంలో మన అందరికి తెలుసు టెక్స్ట్ బుక్స్ వీళ్ళే ప్రింట్ చేసేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్లే గవర్నమెంట్ ప్రెస్లో ప్రింట్ అయ్యేవి అవి ఎప్పుడు సరికి ప్రింట్ చేసేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళ కెపాసిటీ ఉండేది కాదు ఇన్ఫేషన్స్ ఎక్కువ ఉండేది ఆ టైంలో అప్పుడు వైద్యనాథయర్ అని చెప్పి ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ ఉన్నారండి ఆయన తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు ఇది అదేంటంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ ని గవర్నమెంట్ ఎందుకు ప్రింట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే బయట వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు దాని సిలబస్ అంతా డిసైడ్ చేసి అవన్నీ టెక్స్ట్ అంతా తయారు చేస్తాం ఇది ఇది పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టేస్తాం ఎవరైనా ప్రింట్ చేసుకోండి ప్రైవేట్ వాళ్ళు అమ్ముకోండి గవర్నమెంట్ కూడా అమ్ముతుంది మరి గవర్నమెంట్ కంటే బెటర్గా ఉంటే కోరికుంటారు జనం లేకపోలేదు అని చెప్తే ఎన్టీఆర్ వెంటనే ఓకే చేశాడు అది మామూలుగా అప్పటి కాలంలో అటువంటి ప్రపోజల్ కి ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఒప్పుకునేటువంటి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ పర్సెప్షన్ బ్యాటల్ కదా ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారు బుచ్చిన ప్రైవేటైజ్ చేస్తారాను లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్స్ ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తారాను టెక్స్ట్ బుక్స్ ని గవర్నమెంట్ ప్రింట్ చేయడం అనే దాని వెనక మళ్ళీ వెస్టర్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఉన్నాయండి ఎందుకంటే ఈ ఇట్లా ప్రింట్ చేసిన పుస్తకాలని రెండు రకాలు ఒకటేమో గవర్నమెంట్ ప్లస్ ప్రింట్ చేయట్లేదని కొన్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ కాంట్రాక్ట్లు రెండోది వీటిని ఎవరికి ప్రింట్ చేసిన పుస్తకాలు చాలా కరువు కదా స్కేర్ సిటీ సో వాటిని డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కూడా చాలా అవకతవకలు అక్రమాలు జరిగేవి ఆ అప్పట్లో అది ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ గా ఉండేది రాజకీయ నాయకులకి సో ఈ రెండు పోయినాయి ఆయన అట్లా అట్లా ఆ మాట చెప్పగానే వేసుకున్నాడు ఇది ప్రైవేట్ వాళ్ళ ఇది కొంతమందికి లాభం తప్ప దీనివల్ల విద్యార్థులకు కానీ విద్యారంగానం కానీ వచ్చేదేమీ లేదండి మనం పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టేస్తే అందరూ హాయిగా కొనుక్కుంటారు ఇంకా పోటీ పెరిగి ప్రైవేట్ వాళ్ళు కావాలని ఇంకా తక్కువ రేటు కూడా అమ్ముతారు వాటిని అని చెప్తే ఆయన వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు ఆ కాలంలో అటువంటి ప్రపోజన్ ఒప్పుకోవటం అనేది చాలా రాడికల్ అని చెప్పి అనుకోవాలని చెప్పి వైద్యనాథ్ గారు రాశాడు అట్లాంటివి తెలియనివి కూడా ఆయన చాలా ఉండేవండి ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఉండి ఓపెన్ యూనివర్సిటీని యాక్చువల్గా అంత ముందే పెట్టారు ఆ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అనుకుంటే కానీ దానికి ఏమి పెద్ద అట్రాక్షన్ ఏమి లేదు మామూలు గవర్నమెంట్ లో పెట్టామని చెప్పి అంటారు కానీ ఏం జరగదు కదా అనౌన్స్ చేశారు కానీ ఎన్టీఆర్ వచ్చిన తర్వాతే చేసిందని చెప్పి రామ్ రెడ్డి గారు తర్వాత దానికి వైస్ ఛాన్సలర్ గా పనిచేశారు ఆయన చాలా ప్రముఖుడు ఆయన తర్వాత ఢిల్లీలో మన ఆ తర్వాత వచ్చింది ఇందిరాగాంధీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దానికి ఇన్స్పిరేషన్ నిజానికి ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అప్పుడు పెట్టిన ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అది కూడా చాలా సంతోషపడేవాట ఎన్టీఆర్ మనం పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు పెట్టారా దానికి కూడా ఆయన వీసీగా వెళ్లిన విషయం తెలుసు అందరికి రామారెడ్డి గారు ఆయన కూడా రాశాడు ఎన్టీఆర్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇది వెలుగు చూసింది అని లేకపోతే అసలు ఇది బయటకు వచ్చేది కాదు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అనేది అట్లా సరే అందరూ తెలిసి ఎన్టీఆర్ మన హెల్త్ యూనివర్సిటీ కూడా ఆయన పెట్టింది పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం ఆయన పెట్టింది అది ఎప్పుడు ఎయిటీ త్రీ లో అధికారంలోకి వస్తే ఆయన జనవరిలో మార్చి ఏప్రిల్ లో పెట్టే పెట్టేశారండి ఇవన్నీ కూడా అప్పటి ఉగాదిలో అనుకుంటా ఉగాదికి ఇనాగ్రేట్ చేశారు అట్లా ఆల్మోస్ట్ ఆయన డైలీ బేసిస్ తీసుకునేవాడు అండి నాకు బాగా
0: గుర్తు అప్పట్లో కార్టూన్ కూడా ఈనాడు వేసినట్టున్నాడు ఒకసారి ఏంటంటే ఆయనకి రాత్రిపూట కల్లో ఏదో పొద్దున్నే లేసి
1: నిర్ణయం ప్రకటించేవాడు అన్నట్టు దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు పాపం ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు అండి ఏదో చేయాలని ఆయన చాలా మంది చాలా మాట్లాడేవాడు కానీ ఫైనల్ గా డేషన్ మాత్రం ఆయనదే అందువల్ల ఎప్పుడు ఆయన ఏ డెక్షన్ తీసుకుంటున్నాడు అనే విషయం తెలిసేది కాదు అంత ముందు కాంగ్రెస్ రిజయంలో ఏంటంటే మీకు తెలుసు కదా అన్ని ముందే తెలిసిపోతాయి ఏం ఏం జరగబోతున్నా ఏం జరుగుతుంది ఎవరేం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఆ కాంగ్రెస్ లో గ్రూపిజం ఎక్కువ అవన్నీ మాట్లాడేవాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఏమైందంటే ఆయన ఏం డెక్షన్ తీసుకుంటున్నాడు అనేది ముందు రోజు వరకు మంత్రులకు కూడా తెలియదు అందువల్ల కొంత కొంత మీడియాలో కూడా అది ఉండేది ఆ కోపం ఉండేది ఎన్టీఆర్ మీద ఎప్పుడేం చేస్తాడో అది ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే
0: నాకు కూడా మళ్ళీ కొంచెం ప్రస్ఫుటంగా అంటే అనిపించింది అంత అప్పట్లో రీజనల్ పార్టీస్ అక్కడక్కడ ఉండే ఇప్పుడు నంత లేకపోయినా కూడాను కానీ ఎవరు కూడాను ఆ రీజనల్ లీడర్ లోకల్ గా ఎంత పవర్ఫుల్ అయినా కూడా ఎప్పుడు అసలు కేంద్రంతో ముఖ్యంగా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ప్రధానమంత్రితో ముఖ్యంగా అంటే ఇందిరాగాంధీ లాంటి పవర్ఫుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ తో అంటే ఢీ కొట్టడం అనేది ఎవరు అసలు తలపెట్టేవాళ్ళు కాదు కదా ఈవెన్ ఎంజిఆర్ కూడాను స్టేట్ స్టేట్ సంబంధించి ఎలక్షన్ సంబంధించి రాజకీయాలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ తో పోటీ పడినా కూడాను నేషనల్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా సఖ్యంగా ఉండేవాడు ఉంటుంది ఆయన
1: ఇందిరాగాంధీతో అవునవును నిజానికి ఇందిరాగాంధీ ఒకసారి ఉపేంద్ర రాశాడండి ఉపేంద్రాన్ని పిలిచి పక్క పిలిచి ఒకసారి పార్లమెంట్ లో ఎందుకు మేము ఎన్టీఆర్ ఎందుకు ఇవన్నీ వాళ్ళందరినీ వేసుకుని ఎందుకు తిరుగుతాడు ఆయన ఆ లెఫ్ట్ వాళ్ళని బీజేపీ వాళ్ళని మనం ఎంజిఆర్ లాగా ఉండొచ్చు కదా ఆయన మనం మనం బాగా కోఆపరేట్ చేద్దాం అనేది కూడా చెప్పింది అట అయినా వినలేదు ఆయన అది అది ఉందండి ఆ ప్రిన్సిపల్ స్టాండ్ ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ ఒకసారి ఒక ఒక విలేకరుల సమావేశంలో అడిగారు ఆయన్ని ఎందుకంటే ఆయనకి మంచి స్నేహం ఉండేది ఎంజిఆర్ తోటి ఎంజిఆర్ అంటే చాలా అభిమానం కూడా ఆయనకి ఎంజిఆర్ ని ఎంజిఆర్ ఏమో అప్పట్లో ఇందిరాగాంధీతో సఖ్యంగా ఉండేవాడు ఆయన ఆ నిజానికి కొంచెం భయపడేవాడు ఎంజిఆర్ ఇందిరాగాంధీ అంటే ఆ టైంలో ఎంజిఆర్ ద్వారా ట్రై చేయాలని కూడా చాలా చేశారు ప్రయత్నం చేశారు ఏంటి నువ్వు అంతా ఎందుకు అక్కడ గొడవ పెట్టుకోటం ఢిల్లీ తోటి నీ పని నువ్వు చేసుకో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మేము వదిలేస్తాం అనేది ఒక మెసేజ్ ని కూడా పంపించారు పంపించిన వెన ఆయన ఒక విలేకరుల సమావేశాలు అడిగారు మీరు ఎందుకని మన ఎంజిఆర్ గారు బా బాగుంటున్నారు కదా ఇందిరాగాంధీ తోటి ఆ మీరు కూడా అట్లా ఉండొచ్చు కదా అంటే ఎంజిఆర్ నాకు చాలా సన్నిహితుడు ఆయన నాకు బ్రదర్ లాంటి వాడు ఆ వ్యక్తిగతంగా చాలా అభిమానిస్తాను ఆయన్ని కానీ రాజకీయాలకు వచ్చేసరికి ఎవరి స్టాండ్ వాళ్ళదే అని చాలా విస్పష్టంగా చెప్పాడండి ఎన్టీఆర్ లో ఉన్న గొప్పతనం అది మామటాలు పోడు అసలు ఆయన చాలా అంశాల్లో చాలా విస్పష్టంగా చెప్పేసేవాడు తన స్టాండ్ ఏంటి అనేది కాంప్రమైజ్ కావడానికి అసలు కాదు నిజానికి ఎన్టీఆర్ కాంప్రమైజ్ అయి ఉంటే బహుశా కాంప్రమైజ్ కావాలని చెప్పి చాలా మంది కోరుకున్నారండి ఆయన నిజానికి ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే ఈ ఒక ఒక బిజినెస్ క్లాస్ ఒకటి కూడా సపోర్ట్ చేసింది టీడీపీ కని కదా లెక్క ఎయిటీ టూ లో వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఢిల్లీ రాజకీయాలతో విసుకెత్తిపోయి ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక పాలసీ గానే ఏమి చేయడానికి లేదు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పట్లో పరిధి ఢిల్లీ నుంచి రావాలి అట్లా కాకుండా ఒక రీజనల్ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉండాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ కావాలన్నా బిజినెస్ డెవలప్ కావాలన్నా ఇవన్నీ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండాలంటే ఇక్కడ నాయకత్వం ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అప్పటి బిజినెస్ క్లాస్ కూడా సపోర్ట్ చేసింది అనేది ఒక థియరీ అందులో సహజంగా అందులో వాస్తవం ఉంది అయితే ఈ బిజినెస్ క్లాస్ కూడా ఎన్టీఆర్ పట్ల వైముఖ్యాన్ని పెంచుకున్న తర్వాత తర్వాత ఈ కారణాల చేత ఎందుకంటే ఎందుకు ఈయన గొడవ ఇందిరాగాంధీ తోటి బాగుండొచ్చు కదా అని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళు వీళ్ళు కూడా దానివల్ల పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది దానివల్ల ఆవిడ ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలియదు ఏమవుతుందో పార్టీకి లేకపోతే గవర్నమెంట్కి గవర్నమెంట్ స్టేబుల్ గా ఉంటే కదా బిజినెస్ కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ ఏమైనా చేసుకోగలిగేది అట్లా ఆయన మీద ఉత్తర్వులు ఉన్నా కూడా అయితే ఏంటంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పే ధైర్యం గానీ ఆయన మనసు మార్చేటువంటి ఆసక్తి కానీ ఎవరికి ఉండేది కాదు ఆయన ఒకటి అనుకుంటే అదే చేసేవాడు కాబట్టి ఆ రకంగా ఆయన నిలబడ్డాడు దానివల్ల ఆయనకి పొలిటికల్గా కూడా చాలా నష్టం జరిగింది కదా ఎయిటీ లో ఒకసారి జరిగింది నైన్టీ ఫైవ్ లో ఒకసారి జరిగింది మధ్యలో కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు దానివల్ల ఆయన ఏమాత్రం కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయినా కూడా రాజకీయాలు చూసుకుంటే భారత
0: రాజకీయాలు పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ లో చాలా కాలం పాటు కాంగ్రెస్ పవర్ లో ఉంది మధ్యలో ఒకసారి లోక్ నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో జనతామెంట్ జరిగింది అది తప్పితే అప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇప్పటి వరకు కూడాను ఒక సౌత్ నుంచి ఒక నాయకుడు వెళ్ళి మొబిలైజ్ చేయటం అనేది అక్కడ పార్టీస్ ని లేకపోతే ఎవరైతే అప్పుడు అధికారంలో ఉన్నారో ఆ పార్టీకి ఎదురుగా ఒక కోయలేషన్ కూడగట్టడం అనేది ఆ అంటే అంత ముందు అయితే తప్పసరిగా జరగలేదు అసలు అది అలాంటి పని అప్పుడే రాజకీయాల్లో కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి దాన్ని పూలుకోవడం అనేది చాలా
1: ఆశ్చర్యకర విషయం కదా ఎయిటీ త్రీలో పెట్టేశాడు కదా ఆయన విజయవాడలో విజయవాడలో ఆ మహానాడు సందర్భంగా ఫస్ట్ అపోజిషన్ మీట్ అక్కడైంది ఆ అప్పటి వరకు కూడా ఇంతమంది ఏమన్నా జాతీయ స్థాయి నాయకులు అన్ని రకాల పార్టీలకు చెందిన వాళ్ళు మరీ ముఖ్యంగా ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళు పడని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు బీజేపీ అందరూ ఒకే వేదిక మీదకి రావడం అదే ఫస్ట్ టైం అండి అదే అది అందుకనే నేషనల్ లెవెల్లో గుర్తింపు అందుకనే వచ్చింది వెంటనే ఎవరైనా ఏంటి ఇంతమందిని ఎట్లా కన్విన్స్ చేసి తీసుకెళ్లారు వీళ్ళు అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఎయిటీ నైన్ వరకు లేకపోతే నైన్టీ వరకు కూడా ఎన్టీఆర్ గొప్పతనం ఏంటంటే మరి ఎన్టీఆర్ ఎవరి వినడు ఆయన చాలా చాలా మ్యూజికల్ లార్జర్ దాన్ లైఫ్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పి అనుకుంటాం కదా జనరల్గా కానీ మరి ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే మరి వన్ టు వన్ లో అందరినీ కన్విన్స్ చేసేవాడు ఆయన నిజానికి నేషనల్ ఫ్రంట్ని ఏర్పాటు అయినప్పుడు అండి ఎయిటీ నైన్లో చాలా కష్టం అనుకున్నారు ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నారు ఎందుకంటే అందరికి తెలుసు కదా చంద్రశేఖరు ఆ బహుగుణ దేవి లాల్ విపి సింగ్ ఇట్లా చాలా మంది నాయకులు ఉండేవాళ్ళు అద్వానీ వాజ్పేయి అసలు ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళ పడేది కాదు ఇంకా చాలా మంది వేరే పార్టీల నాయకులు కూడా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు ఆ అప్పుడు ఇంకా ఈ నార్త్ లో చాలా చిన్న చిన్న పార్టీలు ఉండేవి వాళ్ళందరికీ అసలు పడేది కాదు ఎవరంటే ఎవరికి అంటే అవతల వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ముఖ్యమైన పదవులు ఉండకూడదు అని వీళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు వాళ్ళకే ఆ పర్సనల్ డ్రైవర్స్ ఉండేవి అక్కడ వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక చోటకి తీసుకొచ్చి ఢిల్లీలో ఆయన కన్విన్స్ చేశాడండి చంద్రశేఖర్ వాళ్ళు అయితే అసలు రాలేదు మీటింగ్ కి అంత ముందు మీటింగ్స్ కి రాలేదు అసలు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు కానీ ఈయన కన్విన్స్ చేసి మీటింగ్కి వెళ్చించి మరి ఏం చెప్పాడు ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు కానీ అందరూ ఒప్పుకున్నారు నేషనల్ ఫ్రంట్ ఏర్పడడానికి ఇదంతా ఇట్ వాజ్ ఆల్ ద వే ఇంతియాని చెప్పి రాశారండి అప్పట్లో అంటే ఇప్పుడైతే మరి ఎంత ప్రమోట్ చేసుకునే వాళ్ళు తెలీదు అంత గొప్ప పని చేశాడని అప్పట్లో ఇంత మీడియా లేదు కాబట్టి ఆ పత్రికల్లో నేషనల్ లెవెల్లో కూడా వచ్చింది ఇండియా టుడే దగ్గర నుంచి చెన్ని పత్రికల్లో వచ్చింది అది ఎన్టీఆర్ కృషి ఫలితమే ఇది అని చెప్పి ఆ ఇంకెవరు చేయలేరు ఓ ఇది ఎన్టీఆర్ మాత్రమే చేయగలిగాడు వీళ్ళందరినీ చోట
0: తీసుకొచ్చి అందుకనే ఈయన ఢిల్లీ ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఎన్టీఆర్ అక్కడ లోకల్
1: ప్రెస్ కూడా బాగా ఏకబడతూ ఉండేవాడు అనమాట కదా ఇంకేం చదువుతారా అని బాగా చేసేవాడు అంతే కారణం రెండండి ఒకటేమో ఇందిరాగాంధీని ఒకటి ఓడగొట్టేడు ఎవరైనా అని ఒక ఒక క్యూరియాసిటీ ఉండేది ఫస్ట్ లో రెండవది ఏంటంటే ఎయిటీ ఫోర్ లో ఆయన్ని పదవి నుంచి దించేసిన తర్వాత ఢిల్లీలో అందరికి తెలుసండి ఒకసారి ఇందిరాగాంధీ ఎవరి పదవి నుంచి దించితే మళ్ళీ వాళ్ళు అధికారంలోకి రావడం చాలా కష్టం అంతకుముందే జస్ట్ కొద్ది కొద్ది ఆ ముందే ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాని దించేసింది ఆవిడ లో ఆయన ఫరూక్ బ్రదర్ అలా అనుకుంటాను ఆయన పేరు షా ఉండేది ఏదో షా మర్చిపోయాను ఆయన పెట్టింది ఇక్కడ ఎట్లయితే హైదరాబాద్ లో ఇంతో పాటు పార్టీ పెట్టినటువంటి నాదండల భాస్కర్ ఉపయోగించి ఎన్టీఆర్ ని అదే విధంగా ఆయన బ్రదర్లని దించి ఆయనకేదో ఆఫర్ చేసి ఆయన సీఎంను చేసి ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా దించారు ఫరూ్ అబ్దుల్లా ఆయన వల్ల కాలేదు మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడం అక్కడ అట్లాంటిది ఎన్టీఆర్ ఆ వెంటనే జరిగినటువంటి ఘటనలో హైదరాబాద్ లో మళ్లీ ఢిల్లీ రాగా వెళ్ళి పోరాడి తెచ్చుకున్నాడు అనేది చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది అందరికీ నిజానికి ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎవరు నమ్మలేకపోయారు ఎందుకు చేసింది అనేది వాళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది అప్పట్లో ఇందిరాగాంధీ ఎందుకు ఒక అడుగు వెనకేసింది మళ్లీ ఎన్టీఆర్ పెట్టడం ఏంటి నెల తర్వాత ఎందుకంటే కావాలంటే రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టాలి నిజానికి ఏమి కుదరకపోతే రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టాల్సింది అప్పట్లో కానీ ఎన్టీఆర్ ఏం కన్వే చేయగలిగాడు అంటే ఊరికేదో నాయకుల్లోనో ఢిల్లీలోనో మీడియాలోనో సపోర్ట్ ఒకటే కాదు జనంలో పెద్ద ఎత్తున సపోర్ట్ ఉంది మీరు ఎన్నికలకు వెళ్ళినా రేపు రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టి కొద్ది రోజుల ఒకటి రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో యాజిటేషన్స్ ఇవన్నీ ఆగవు ఈ జనంలో ఉన్నటువంటి అసంతృప్తి ఆగదు రెండోది ఎన్నికలు పెట్టినా కూడా మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ వస్తుంది అయితేనే వస్తాడు ఈ ఆ అభిప్రాయం కలిగించగలిగాడు అక్కడ ఢిల్లీలో దాంతో ఆవిడ రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టాలన్న సూచన వచ్చినా కూడా దాని కాదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ నిసేం చేసింది ఈ రెండింటి తోటి ఆయనకి ఆ చాలా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది మూడోది ఏంటంటే ఆయన ఏ అవకాశం వచ్చినా వెళ్ళేవాడు బయటికి వెళ్ళి ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూనే ఉండేవాడు వీళ్ళని ఏ రకంగా చేయాలని చెప్పి సరే భారతదేశం పార్టీ అయినా కొన్నాళ్ళు తిరిగాడు కొన్నాళ్ళు ఏదో ఫెడరల్ పార్టీ మీరు ఏ పార్టీకి ఆ పార్టీ మీ రాష్ట్రాల్లో మీరు పోటీ చేయండి కానీ నేషనల్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి ఒక్క క్యాండిడేట్ మాత్రమే ఉండాలి ఒక సీట్ లో ఎవరు అక్కడ స్థానికంగా బలంగా ఉంటే పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ యాత్ర పార్టీ ఎవరు బలంగా ఉంటే వాళ్ళు ఉండాలి అనే ప్రపోజలు పెట్టాడు అది బై ఎలక్షన్ జరిగినాయి ఎయిటీ నైన్ లో ఒకసారి చాలా చాలా భారీగా జరిగినాయి అంటే యూపీ గుజరాత్ చాలా రాష్ట్రాల్లో జరిగినాయి అప్పుడు ఈయన వెళ్ళాడు వెళ్ళి అన్ని ఆటలు తిరిగాడండి తిరిగి ఇట్లానే ఈ ప్రపోజలు పెట్టి అట్లా నిలబెట్టారు అట్లానే ఒకళ్ళనే ఒకళ్ళే ఉంటారు అపోజిషన్ తరఫున భారీ ఎత్తున గెలిచారు అప్పుడే విపిసింగ్ కూడా గెలిచాడండి ఉప ఎన్నికల్లో దాంతో ఎన్టీఆర్ మీద గురి కలిగింది అనమాట
0: ఇంకొకటేమో ఈ బిజెపితో ఎన్టీఆర్ ఎయిటీ త్రీ లో పార్ట్నర్స్ కాదులేండి ఎయిటీ ఫోర్ ఆగస్ట్ సంక్షోభం టైంలో అప్పుడు బిజెపి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేశారు ఈయనకి దాని తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్ ఎలక్షన్ లో ఆ వీళ్ళు కూడా మిత్రపక్షాల్లో ఉన్నట్టున్నారు టిడిపి మిత్రపక్షాల్లో బిజెపి దాని తర్వాత బిజెపి ఎందుకు బయటకెళ్ళిందో నాకు అంటే వీళ్ళతో ఎప్పుడు విడిపోయారో ఏ కారణంలో విడిపారు నాకు తెలియదు కానీ ఆ ఈ బాబరి మజీద్ సంఘటన జరిగిన
1: తర్వాత మాత్రం అప్పటి నుంచి ఎన్టీఆర్ బిజెపిని దూరంగా పెట్టేశాడు కదా ఏం జరిగింది అంటారంటే బీజేపీ కమ్యూనిస్టులని ఒక చోట తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఒకటి ఏంటంటే అంటే అప్పటికి బిజెపి ఇంత పెద్ద పార్టీ కాదు మీకు తెలుసు కదా ఎయిటీ ఫోర్ లో ఆ జరిగిన ఎన్నికల్లో రెండు సీట్లు వచ్చినాయి రెండు సీట్లు సపోర్ట్ తో హోం నుంచి అవును రెండే రెండు వచ్చినాయి అందులో ఒకటి సపోర్ట్ వీళ్ళకేమో అప్పట్లోనే మరి ఇరవై ఎనిమిదో ముప్పై ముప్పై సీట్లు అనుకుంటాను వచ్చినాయి కాబట్టి దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి బీజేపీ నిజానికి అప్పటి జాతీయ పార్టీ అనే పేరే గాని వాళ్ళకున్నది ఇద్దరే తెలుగుదేశం రీజనల్ పార్టీ వీళ్ళకి ముప్పై మంది లార్జెస్ట్ గ్రూప్ అన్నారు కదా నిజానికి ఏంటంటే పార్లమెంట్ లో మీకు దాదాపు యాభై మంది ఉండాలి యాభై మందో డెబ్బై మందో ఉండాలి మీకు అది తక్కుంది కాబట్టి అంటే తక్కువ ఉంటాం కాదు తక్కువ ఉన్నా కూడా లార్జెస్ట్ గ్రూప్ టీడీపీఏ ఇంకో పార్టీ లేదు అసలు అన్ని సీట్లు వచ్చింది ఈవెన్ సిపిఎం కూడా బెంగాల్లో వీళ్ళకంటే ఒక రెండు మూడు సీట్లు తక్కువ సిపిఎం కూడా పెద్ద పార్టీ కదా ఎస్పెషలీ బెంగాలు త్రిపుర వాళ్ళు బలంగా ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కేరళ కాబట్టి లార్జెస్ట్ గ్రూప్ కింద తెలుగుదేశం పార్టీ గుర్తింపు వచ్చింది ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ వరకు వాళ్లే లార్జెస్ట్ పార్టీ అది కూడా ఒక కారణం ఎన్టీఆర్కి అంత గుర్తింపు రావడానికి నేషనల్ లెవెల్లో కానీ బిజెపి తర్వాత ఏమైందంటే అందుకనే దానికి కమ్యూనల్ యాంగిల్ అప్పట్లో అంత విలువలోకి ఏం రాలేదండి ఎందుకంటే పెద్ద పార్టీ అయితే తెలిసేది అందరికీ అంతేమీ తెలియదు బీజేపీ గురించి తర్వాత తర్వాత బీజేపీ కొంచెం కొంచెం కమ్యూనల్ కలర్స్ అన్ని బాగా చూపించడం ప్రారంభించింది ఎస్పెషల్లీ రామ జన్మభూమి ఇష్యూలో ఆ ఈయన రథం ఒకటేసుకొని మన బయలుదేరినప్పుడు అద్వాని ఎన్టీఆర్ అపోజ్ చేశాడు దాన్ని అపోజ్ చేయటం కదా ఆయన తోటి కూర్చొని మాట్లాడాడు చేయొద్దండి దీని వల్ల అనవసరంగా ఆ సమాజంలో చాలా తేడాలు వస్తాయి మీరు చేయొద్దు మనం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాము ఇవన్నీ చెప్పాడు ఆయన ఎయిటీ నైన్ లో అధికారంలోకి వచ్చారనుకోండి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేషనల్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వాన్ని పడేసిన విషయం తెలుసు వాళ్లే బీజేపీ వాళ్లే ఓన్లీ రామ్ జన్మభూమిలోనే కదా పడిపోయింది గవర్నమెంట్ కూడా అంటే దాని మీద ఆయన చాలా తీవ్రంగా ఫిక్సైజ్ చేశాడు ఎన్టీఆర్ ఇక అప్పటి నుంచి ఇది కమ్యూనల్ పార్టీ నేను ఈ పార్టీ దూరంగా ఉంటున్నానని చెప్పాడు ఎయిటీ నైన్ నుంచి కూడా నండి ఎయిటీ నైన్ నుంచి ఆయన దూరం పెట్టాడు నైన్టీ ఫోర్ లో ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు బీజేపీ పార్ట్నర్ కాదు అలయన్స్ పార్ట్నర్ కాదు బీజేపీ మినహా మిగతా పార్టీలన్నీ కూడా టిడిపి అలయన్స్ లో ఉన్నాయి అప్పుడు సిపిఐ సిపిఎం వీళ్ళంతా బీజేపీ మాత్రం లేదు తర్వాత నైన్టీ ఫోర్ లో ఆయన్ని ఆయన మళ్ళీ ట్రై చేశాడు నైన్టీ ఫోర్ లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 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 ఫ్రంట్ ఒకటి చేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు ఆ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడా ఆయన ఏంటంటే అప్పుడు బీజేపీని తీసుకోలేదు కాన్ఫరెన్స్ లోకి ఆయన ఆయన తర్వాత పదవిలో దిగిపోయిన తర్వాత కూడా బిజెపి తోటి మేము ఉన్నాము చెప్పాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ లోక్సభ ఎలక్షన్ జరుగుతాయి కదా నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ లో సారీ 96 సిక్స్ లో నైన్టీ సిక్స్ లోక్సభ ఎలక్షన్ వస్తాయి అందులో నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు కదా దీక్షేసిన తర్వాత ఆ టైంలో కూడా ఆయన బీజేపీని దూరంగా పెట్టాడు అది అది కమ్యూనల్ పార్టీ మేము వాళ్ళతో పెట్టుకోము అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు అండి ఈ యాంగిల్ అంటే ఎన్టీఆర్ ఎంత సెక్యులర్ అనేది ఆ యాంగిల్ కూడా పెద్దగా హైలైట్ కాలేదండి ఈ పుస్తకంలో నేను చాలా ట్రై చేశాను అతను సెక్యులర్ ఇది ఎంత స్ట్రాంగ్ సెక్యులరిస్ట్ సెక్యులర్ టు ద కోర్ ఆయన కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన ఆ కాషాయ వస్త్రాలు ధరించడం కొన్ని కొన్ని అవన్నీ ఏదో చేయడం చెవులకవి పెట్టుకోవడం ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా అవన్నీ చూసి చాలా మంది ఆయన ఏదో చాలా రిలీజియస్ ఏమో అనుకునేవారు అందువల్ల ప్రతి అభిప్రాయం ఉంది ఆ హిందూ ఇది ఏదో ఉంది అని నిజానికి ఆయన చాలా సెక్యులర్ ఆ విషయంలో పబ్లిక్ లైఫ్లో ఆయన ఎన్నడూ కూడా ఈ కమ్యూనల్ కలర్ ని ఎక్కడెవరు తీసుకురాలేదు ఆయన ఏదైనా చేసుకుంటున్నా కూడా ప్రైవేటే తర్వాత ప్రైవేట్ లో కూడా నేను ఆ పుస్తకంలో రాసిన విషయం చదివింటారు మీరు అదేంటంటే ఎన్టీఆర్ అందరూ అనుకున్నంత నిజానికి అంత రిలీజియస్ కాదు అంత దైవ భక్తి అదేదో చాలా మంది ఉంటారు కదా పొద్దున్నే చిన్న నుంచి దేవుడు అని అనుకునేవాళ్ళు అట్లా ఉండేవాడు కాదన ఏదో వెహికల్ రావాలని ఏదో కొన్ని చేసేవాడు మోర్ ఏమన్నా అంటే అంద సైడ్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ ఎక్కువ ఉన్నాడండి ఆయన పెద్ద రిలీజియస్ కాదు ఆయన ఏమి ఆయన వెళ్ళేది పూజలు పురస్కారాలు చేయటం గానీ అవేం చేసేవాడు కాదు ఒక వంద దేవుళ్ళ ఫోటోలు పెట్టుకుని ఇంట్లో చేయడం ఇట్లాంటివి కూడా చాలా తక్కువ తర్వాత బాబాలు స్వామీజీలు అంటే పట్టించుకోలేద ఇప్పుడు కూడా అది కూడా నేను రాశాను ఆయన ఆయన ఆ నేపథ్యం కూడా ఆయన పొడవలు దిద్దిన కాపురం సినిమాలో మన సత్యసాయి బాబా లుక్ ఎలాక్ పెట్టి కొంత ఎగతాళి చేశాడు దాని మీద కూడా ఆయన మీద కొంత చాలా మంది ఆగ్రహం పిలిపించిన విషయం తెలుసు కదా మనకి ఎస్పెషలీ సత్యసాయి ఆయన భక్తులు కూడా ఆ తర్వాత ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన ఎన్నడూ సత్యసాయి దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గర గానీ వెళ్ళలేదు ఏ యజ్ఞాలు యాగాల్లో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఈ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ చాలా మందికి తెలియదు అండి
0: ఆయన ఫైత్ స్పిరిచువాలిటీ అలాగే ట్రీటింగ్ యువర్ ఫైత్ పర్సనల్ థింగ్ అంటే అంతేగాని అది ఓవర్గా పబ్లిక్ లో
1: డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి పబ్లిక్స్ చేయడానికి రిలీజియస్ లైన్స్ లో ఆయన ట్రై చేయలేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఇది కూడా అది చాలా డీటెయిల్ గా రాశానండి ఆయన నిజానికి హిందూ ఆ ఈ లీడర్స్ అంటే మేమే ఈ స్వామీజీలు కానివ్వండి లేకపోతే ఈ హిందూ ఎన్నో మెన్స్ వ్యవహారాలు ఇవన్నీ వీటి పట్ల ఆసక్తి ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ ఎంత తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు కారణం ఏంటంటే ఆయన చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చాడు అందరు తెలుసు కదా తిరుమలలో చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చాడు ఎవరైనా కూడా అక్కడ ఆ అర్చకులుగా ఉండొచ్చు అన్నారు అంటే కులారహితంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీఆర్ చేసాడు అయితే
0: ఒకటి చవితే నాకు బాగా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఏంటంటే ఆ అంటే వారసత్వంగా వచ్చే అర్చక వృత్తి అక్కడ అక్కడ ఆ ముఖ్యంగా టి మిరాశిదారులు అంటారు కదా వాళ్ళకి మీరు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం సంవత్సరానికి ఎన్నో కోట్లు ఆదాయం వచ్చేది ఏది మనం అవును అదే ఆదాయం ఒకటి అదొక ఆశ్చర్యం కల్పించేది రెండోది ఏంటంటే అలా చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ ఉండి వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు వృత్తి వాళ్ళు దాన్ని ఇంకొకళ్ళకి ఏజెన్సీ ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఎక్కడో మద్రాసు బాంబేలో
1: ఉంటున్నారని చెప్పారు ఇవన్నీ కోర్టు అన్న మాట్లానండి కోర్టుకి సబ్మిట్ చేసిన డీటెయిల్స్ నుంచి తీసుకున్నాను నేను అప్పుడు అప్పట్లో కేసులో అది వాళ్ళు అంటే న్యాచురల్గానండి మీ అన్ని ఆ కాలంలో లక్షల కోట్లు వస్తే ఎవరన్నా వెళ్ళి అర్చకవృత్తి చేస్తారని కూర్చోను అక్కడ చేయదు కదా సో న్యాచురల్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే బ్రహ్మణులను ఎవరినో సెలెక్ట్ చేసి ఇట్లా ఈ నేపథ్యం ఉంటది కదా అర్చకత్వం ఆ నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు పెట్టి వాళ్ళకి నెల జీతం ఇచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళేమో వీళ్ళకి హెరిటేటరీ కదా కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళకి ఎప్పుడు పర్మినెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట అది ఆ పదవి వీళ్ళు అక్కడ ఉండాల్సిన పని లేదు డబ్బులు అన్ని మాత్రం వాళ్ళకి వెళ్తాయి వింటర్న్ వీళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు తిరుపతిలో నిజ యాక్చువల్ గా అర్చకత్వం చేసేవాళ్ళకి ఆర్చి యాక్చువల్ గా ఆ మిరాసీ పనులు ఏవో చాలా అంటే ఆఫీసు చాలా ఉంటాయి కదా ఆఫీసు వర్క్ ఉంటాయి చాలా ఈ లడ్లు తయారు చేసేవాళ్ళని రకరకాలు ఉన్నాయేవో వాళ్ళందరికి కూడా జీతాలు ఇచ్చేవారు దాన్ని తీసేస్తే ఇందులో నేను ఇంకా సరే ఇప్పుడు తాజా విషయాలు రాయలేదు కానీ గమ్మత్తు ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ అంత రెవల్యూషనరీ ర్యాడికల్ మెజర్ తీసుకుంటే ఇన్ఫాక్ట్ నేను రాశాను ఈవెన్ తమిళనాడులో ద్రావిడ పార్టీలన్నీ కూడా ఈ యాంటీ బ్రాహ్మీన్ దీంతో ఉంటాయి కదండి ప్లాంక్ మీద ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా ఈయన చేయలేదండి ఈయన చేసిన ఎన్నోమీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో మార్పులు దాని ఆయనకి రాజకీయంగా జరిగిన నష్టం అందరికి తెలుసు దానివల్ల అప్పటికీ కూడా బ్రాహ్మీణ్ కమ్యూనిటీ చాలా వ్యతిరేకత ఆయన మీద ఉంటాయి కారణం అది ఆయన పాలసీ ఆఫ్టర్ పాలసీ ఎట్లా చేశాడు అది ఎట్లా బ్రాహ్మిన్స్ కి యాజ్ ఎ క్లాస్ కిజ్ కమ్యూనిటీ యాజ్ ఎ క్యాస్ట్ వాటికి నష్టం జరిగింది అనేది కూడా రాశాను నేను అది ఆయన బ్రాహ్మిన్స్ మీద కోపంతో చేశాడా లేకపోతే సిస్టమ్ మార్చడానికి చేశాడా అనేది వేరే విషయం కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఇది ఏదేదో ఆయన మా కులానికి వ్యతిరేకం అనేటువంటి అభిప్రాయం మాత్రం వాళ్ళకి కలిగింది అది రాజకీయంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా అదొక మేజర్ ఒక ఇబ్బందిగా అది నడుస్తూనే ఉన్నారు అవును అంటే కథ ఆయన ఉద్దేశాన్ని అంటే మీరు చెప్పింది అదే
0: కదండి ఒక రిటైర్మెంట్ ఏజ్ యాభై నుంచి యాభై ఐదు తగ్గించినప్పుడు ఆ టైంలో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగుల్లో ఉద్యోగుల్లో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ పర్సంటేజ్ ఆ కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా ఉన్నారు అలాగే మీరు చెప్పినట్టు వారసత్వంగా కాకుండా అర్చకత్వం అనేది మెరిట్ బేస్డ్గా అది పెట్టడం కానీ లేకపోతే ఆస్థాన పదవులు తెలుగు కళాకారులు కానీ ఇవన్నీ చేస్తే ఆ ఇదేదో కావాలని వ్యవస్థ రద్దు అది అది చాలా పెద్దది సో ఇవన్నీ చూస్తే గనక ఆ కమ్యూనిటీలో కొంతమందికి అభిప్రాయం రావటం ఏంటంటే ఈయన కావాలని మా మీద కోపంతో చేస్తాడని చెప్పింది అంటే అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కువ సంఖ్యలోనే కానీ అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో రామారావు గారు చేసిన ఈ పనుల వెనక ఉద్దేశం ఏంటి సదుద్దేశం ఏంటని అర్థం చేసుకుని టీడీపీ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా అప్పుడు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నారు
1: అది ఉంటుంది అనుకోండి బట్ బట్ నేను ఎలక్ట్రాని పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎలక్ట్రానిక్ పాలిటిక్స్ ఏమవుతుందంటే మీరు ఆ నెగిటివిటీని ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ప్రచారం చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కదా దానివల్ల అది బాగా బలంగా ఉండిపోయింది అది
0: ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఎన్టీఆర్ అనిపించింది అభిప్రాయం వచ్చింది ఏంటంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ సినిమాలు తీయటం అనేది అంటే ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో తీసాడు అనేది పక్కన పెట్టినా కూడాను అంటే ఆ ఉద్దేశాలు కూడా కొంచెం అంత గట్టిగా అనిపించలేదు నాకు అలాగే తీసే సినిమా
1: దానితోడు అవును నేను సినిమా గురించి రాశాను కదా త్రిపాత్ లో ఆ సినిమా రాశాను ఆయన ఏంటంటే సరే అందరూ యాక్టర్స్ లాగా పాతకాల యాక్ట్రస్ అందరూ అట్లా అనుకుంటారు ఏంటంటే మేమే అందులో ఎన్టీఆర్ కొంచెం ఎక్కువ ఆయన సినిమాలో నటించాలని ప్రజలు ఇంకా కోరుకుంటున్నారు అనుకునేవాడు ఆయన కూడా అది ఒక రీజన్ రెండోది ఏంటంటే ఈ పాలిటిక్స్ ఏమవుతుందంటేనండి పాలిటిక్స్ లో ఆయన ఉగ్రిబిక్ర అయ్యాడు ఒక దశలో ఆ ఉగ్రిబిక్రయ్యిన దశలో ఏంటంటే నేను ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్రజలకి ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాను దానికి ఎవరు ఎలా చేయట్లేదు అనేటువంటి భావన కలిగినప్పుడు సినిమా యాజ్ ఏ మీడియం నాకు నేను చెప్పదలచిన చెప్పొచ్చు అని అనుకున్నాడు ఆయన కానీ అందులో కూడా సరే గందరగడం జరిగింది అనుకోండి ఆ విశ్వామిత్ర సినిమాలో ఆయన ఏంటంటే విశ్వామిత్రని ఒక సోషల్ రిఫార్మర్ గా చూపించాలి అనుకున్నాడు ఆ ప్రక్రియలో ఏమైంది ఆయన ఏదో కొంత డిస్టార్బ్ చేశాడు ఆ పురాణాలని ఆ విశ్వామిత్ర క్యారెక్టర్ని ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా డిఫైన్ చేసుకున్నాడు ఆయన అని చెప్పి విమర్శ కూడా వచ్చింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏంటంటే ఆయన ఇంకో అర్థం చేసుకోలేని ఇంకో విషయం ఏంటంటే సమాజం మారుతూ ఉంటుంది కదా ఆ సినిమాలు చూసి ఒక సినిమా చూసి ఎన్టీఆర్ ఉద్దేశం ఏంటి అని అర్థం చేసుకునేటువంటి ఇది లేదు ఆ రోజున ఆ రోజున లేదు ఇప్పుడు కూడా లేదనుకోండి ఎన్టీఆర్కి యాజ్ ఏ సినిమా యాక్టర్ కు ఆయనకున్నటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండెడ్ టైమ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే దాదాపు త్రీ టు ఫోర్ డికెట్స్ కదా ఆయన యాక్ట్ చేసింది అప్పటికి ఎయిటీ త్రీ కైతే త్రీ త్రీ డికెట్స్ అనుకోండి మూడు దశాబ్దాలు ఈ త్రీ డికెట్స్ లో ఆయన తెచ్చుకున్న గుర్తింపు అంతా కలిపి ఒక 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 స్టార్డ్ అమ్ముంది ఆయనకి ఒక గుర్తింపు ఉంది అంతేకాని ఒక సినిమా ద్వారా అది వచ్చింది కాదు ఒక సినిమా ద్వారా ఆయన ఒకటి చెప్తే అది విని జనం నమ్మేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆయన చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు ఆ మొత్తంగా చూసి ఆయన అభిమానించారు జనం కానీ ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే నేను ఇప్పుడు విశ్వ సినిమా తీసి అందులో ఏదో చెప్పేస్తే జనం వింటారు అని అనుకున్నాడు ఆయన సరే ఆ సినిమా ఎట్లా రిలీజ్ కాలేదు రండి ఎలక్షన్స్ కి ఎయిటీ త్రీ నైన్ లో నిజానికి రిలీజ్ కూడా కాలేదు ఆయన తర్వాత ఆయన ఏంటంటే ఈ హడావుడిగా తీయడము ఈ ఒత్తిళ్ల మధ్య తీయడము వీటన్నింటి కారణంగా ఏంటంటే ఆ సినిమాలో నాచురల్లీ చాలా క్వాలిటీ మీరు అన్నట్టు గొప్పగా ఉండదు తర్వాత ఇక ఈ విమర్శ ఎట్లాగో ఉంది అనుకోండి అదేంటంటే ఆ అసలు విశ్వామిత్ర కాదు ఈయన సొంత విశ్వామిత్ర అయినా ఈయన క్రియేట్ చేసుకున్నాడు ఆయన్ని అనేటువంటి అభిప్రాయం కూడా కలిగింది ఆ రకంగా ఆయనకి ఆ విశ్వామిత్ర సినిమా అనేది అన్ని రకాలుగా నష్టం కలిగించింది మీరే అది పొలిటికల్ గా నష్టం కలిగింది ఆ సినిమాటికి కూడా ఆయన పెద్ద సాధించింది ఏమీ లేదు అంత అవునవును
0: ముఖ్యంగా అంటే ఆయన ఎంత మేకప్ వేసుకున్నా కూడా కొంచెం చూడడానికి కూడా ఆయన విగ్రహంగా కొంచెం ముఖ్యంగా పక్కనేమో మీనాక్షి శేషాద్రి హీరోయిన్ కాబట్టి కాంట్రాస్ట్ ఇంకా కనబడి అది ఒక ముఖ్యమంత్రి ఏదైనా అసలు సినిమాల్లో పనిచేయటమే అనేది కొంచెం జనాలకు అనిపించవచ్చు ఏంటంటే ఈయన ఏంటి ఈయన దీని అసలు పెట్టాల్సిన మీద ఫోకస్ పెట్టకుండా సినిమాలు చేసుకుంటాను ఏంటనేది అభిప్రాయం జరిగిందండి రెండోది ఏదైనా సందేశం తీద్దామన్నా కూడాను మేబిల్ థీమ్ తో సంబంధించి తీస్తే అదొక వేరే రకంగా ఉంటుంది అంతేగాని పురాణ కథలు తీస్తే గనక ఇది కేవలం అంటే గాడి గాను నాటకాల రైడ్ లాగా ఉంటుంది అనేది
1: అందువల్ల దెబ్బతిన సినిమాతో అన్ని రకాలుగా ఆయన ఇంకో రకంగా ఏంటంటే ఆ సినిమాకి అందరినీ తీసుకొచ్చాడు కదా ఆయన నేషనల్ ఫ్రండ్ లీడర్స్ అందరూ వచ్చారు ఆ సినిమా ముహూర్తాట్ కి ఇవన్నీనండి చూసే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటదంటే మీడియాలో బాగా అది న్యాచురలీ నెగిటివ్ క్యారెక్టరైజేషన్ వచ్చింది చాలా ఏదో డ్రామా చేసేదో చేద్దామనుకుంటున్నాడు అనేటువంటి అభిప్రాయం కలిగింది అంత ముంచే మరి ఆయన చాలా సీరియస్ మనిషి కదా నేను అదే రాసాను ఇండియాలో ఉన్న కాంట్రడేక్షన్స్ ఏంటంటే ఆయన ఇట్లా డ్రామాలు చేస్తాడు ఆయన చాలా సీరియస్ మనిషి ఆయన వ్యక్తిగతంగా అది అందరూ ఆయన ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చెప్పే మాట పెద్ద ఆ సరదాగా చేసేటువంటి మనిషి కాదు ఎప్పుడు సీరియస్ గా ఆలోచిస్తాడు ప్రతి అంశాన్ని గురించి కూడా ఆ అట్లాగనే పాలిటిక్స్ గురించి జనానికి ఏం చేయాలి అనేది ఇలాంటివి చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించే మనిషి అట్లాంటి వాడు గమ్మత్ గా ఏంటంటే మళ్ళీ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ అట్లా కలిగించేవాడు అదేంటి ఆ డ్రామాల డ్రామా డ్రామటిక్ డ్రామటిక్స్ లోకి వెళ్ళడం ఆయన పర్ధానికి థియేటర్కల్ గా చేయడం లేకపోతే ఇట్లాంటి సినిమా చేయటం నుంచి ఏదో మాట్లాడడం ఇట్లాంటివన్నీ దీనివల్ల ఏంటంటే ఈయన ఏంటో ఏదో నాటకాలు రాయడు ఈయన ఏదో నాన్ సీరియస్ పర్సన్ ఈయనేదో వేషగాడు ఏదో వేషాలు వేస్తాడు అనే అభిప్రాయం చాలా వచ్చిందండి తర్వాత తర్వాత అందువల్ల నేషనల్ మీడియా కూడా అభిప్రాయం బలబడిపోయింది ఆయన ఏదో ఏదో కాషాయం కట్టుకొని డ్రామాలు వేస్తాడు అనేటువంటి అభిప్రాయం నిజానికి ఆయన పర్సనాలిటీలో చాలా చిన్న విషయం
0: మీరు ఈ బుక్ రాసే సమయంలో ఆయన ఈ ఈ రాజకీయ
1: నాయకులతో ఎవరి మాట్లాడారా
0: లక్ష్మీపాత రాజకీయ నాయుడు
1: ఏంటో అంటే అంటే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గుబాటి లక్ష్మీ పార్వతి మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ కదండి సరే అందులో ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు మాట్లాడ్డా ఆయన తెలుసు కదా అందరికి నేను రాసిన కూడా నా బుక్ ఆయన ఏంటంటే ఎన్నాడు దాని నుంచి మాట్లాడలేదు తను సమర్థించుకోని లేదు ఏ రకం ఏమి చేయాలి అప్పట్లో ఏదో మాట్లాడాడు అయిపోయిన వెంటనే ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకొని మాట్లాడాలి కదా అట్లా స్పష్టంగా ఎప్పుడూ మాట్లాడాల దానివల్ల కూడా నష్టం జరిగింది మరి ఆయన ఎందువల్ల ఏకరణం చేతున్నా కానీ ఆయన మాట్లాడలేదు దగ్గుబాటు సరే మా తెలుసు ఆయన మళ్ళీ దాని మీద పుస్తకం రాశాడు చాలా మాట్లాడాడు ఆయన్ని కలిశాను నేను ఆయన చాలాసార్లు కలిశానుకోండి దగ్గుబాటిని లక్ష్మీపార్తిని కూడా నేను ఈ మధ్యకాలంలో కలిసాను మళ్ళీ ఒకసారి నాకు అంతకుముందు చాలా సార్లు నాకు తెలుసు అన్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి కలిశాను కానీ వాటి కూడా వాళ్ళ పక్కన ఉన్న ఎక్కువ కలిశాను నేను తెలుసుకోవడానికి అసలు యాక్చువల్గా ఏం జరిగింది అంశాలకు సంబంధించి ఆ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్
0: ఉదాహరణకి
1: నేను చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ ఆయన్ని కొలదోసి తన సీఎం అయ్యాడు అనేది ఒకటి ఉంది కదా ఇప్పుడు అందులో కొంత నువాన్సెస్ ఏమున్నాయంటే అంటే నాకు అర్థమైన మేరకు చంద్రబాబు నాయుడు ఖచ్చితంగా రివోల్ట్ తీసుకొచ్చి ఆయన్ని లక్ష్మీ పార్వతి రోల్ను తగ్గించాలి అనేది ఒక గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నాడు అందులో సందేహం ఏమి లేదు అయితే ఎన్టీ రామరావు దించేసి నేను ఆ సీట్లో కూర్చోవాలని ఫస్ట్ అనుకోలేదు స్టార్టింగ్ లో ఆ రివోల్ట్ స్టార్ట్ అయిన దశలో కానీ ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే వాతావరణం అంతా మారిపోయింది ఆ మారిపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే మీరు ఒకసారి ఎన్టీఆర్ మీద యుద్ధం ప్రకటించిన తర్వాత వెనకడుగు వేయడం అనేది కష్టం ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ మీద వాడు నాకు కాదు చాలా పట్టుదల ఉన్న మనిషి ఆయన కాబట్టి వీళ్ళంతా ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులంతా భయపడింది ఏంటంటే కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఇప్పుడు కనుక వెళితే సరైన మిమ్మల్ని ఏం చేయలేరండి అని చెప్పి ఆయన అన్నా కూడా రేపు మనల్ని భూస్థాపితం చేస్తాడు ఆయన ఆయన ఊరుకునే మనిషి కాదు అని భయపడ్డారు వీళ్ళంతా భయపడి చంద్రబాబు మీద కూడా కొంచెం బాగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు ఆ అంటే వాళ్ళు దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే లాస్ట్ మినిట్ లో చంద్రబాబు నాయుడు యాక్చువల్ గా ఈ డెవలప్డ్ కోల్డ్ ఫీడ్ అని ఆ అమ్మో ఏమైపోతుందో అన్నట్టుగా కొంచెం భయపడితే లేదు లేదు నువ్వు ఇప్పుడు భయపడి వెనకెళ్తే మేమంతా మునిగిపోతాం నువ్వు కాకపోతే మేము మేమే జెండా గేయాల్సి వస్తుంది ఇక అని చెప్పి చెప్పారు అని
0: అదే చెప్పింటున్నారు కదా ఏంటంటే మేము
1: నువ్వు మాతో
0: కలిసి రాకపోతే గనక ప్లాన్ ప్రకారం ఇంకా అశోక్ గజపతి రాజునైనా సరే మా గ్రూప్ లీడర్ గా పెట్టి ముందుకెళ్తాం ఎందుకంటే అంటే చంద్రబాబు నాయుడు చివరిలో వెనుకం చేయడానికి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడుకి పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ అంటే చాలా భయం కదా భయం గౌరవం గౌరవం అని వచ్చేది ఒకటి అందుకని వెనకాడాడు అంటే ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు కానీ అందరికి అర్థమైపోయింది అంటే చాలా దూరం వచ్చేసాయి
1: అవునండి అది అది అట్లా రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే చేసినాయి అందులో అది 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 ట్రై చేశాను నేను అది ప్రజెంట్ చేయడానికి నా బుక్ లో అది చాలా సింపుల్ గా చెప్పటానికి వీలు అట్లాంటి లక్ష్మీ పార్వతి రోల్ కూడా రెండు వైపుల నుంచి చూడడానికి ట్రై చేశాను నేను అంటే ఒకటి ఎన్టీఆర్ ఆవిడ్ని చేసిన మాట వాస్తవం ఆవిడ కూడా ఏదో గవర్నమెంట్ లో ఇష్టారాజ్యంగా చేసిన ఏమి లేదు పెద్దగా పార్టీలో కొత్త చేసింది కానీ గవర్నమెంట్ లో చేసిన ఏమి లేదు కానీ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ఆ రకంగా ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆవిడకున్న ఆ నైవిటీ ఆ తర్వాత కొత్త అమాయకత్వము తెలియని తనము ఇవి ఇవి కూడా అవన్నీ కూడా ప్లే చేసినాయి తర్వాత ఎట్లాగూ ఏంటంటే ఈ ఆడవాళ్ళని రాజకీయాల్లో చూసే విధానం కూడా ఒకటి ఉంది కదా మనకి ఒక నెగిటివ్ దృక్పథం అనుకుంటుంది ఆడవాళ్ళు రాజకీయాల్లో కొంత రోల్ ప్లే చేస్తే అది కూడా ఆవిడకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసింది అది వీటన్నిటిని కూడా తీసుకురావడానికి ట్రై చేశాను ఆ బుక్ లో అయితే మేజర్ ఇది ఏంటంటే అండి లక్ష్మీభారతి విషయంలో నాకు అనిపించేది ఏంటంటే సరే మిగతా విషయాల పక్కన పెట్టండి చంద్రబాబు నాయుడు అన్ని నా మీద కుట్ర చేసేది చేసాడనే భావంతో ఆవిడ అయితే ఆవిడకి ఎన్టీఆర్ ఫిలాసఫీ పట్ల ఆవిడకి ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ లేదు అనేది ఒక ఇష్యూ అండి ఆవిడకి ఎన్టీఆర్ ఫిలాసఫీ తెలియదేమి నిజానికి పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఆవిడకి తెలియదు వాటి పట్ల ఆవిడకి ఏమి కమిట్మెంట్ లేదు అందుకని ఆవిడ చాలా ఈజీగా ఏ పార్టీ ఆ పార్టీ మారిపోయింది అట్లా ఎన్టీఆర్ అంతా అట్లా మా మా మారడం మాట మాట్లాడటం కానీ చేసే వ్యక్తి కాదు మరి ఆ రకంగా ఆవిడ అందుకనే అలా ఎన్టీఆర్ కి వారసురాలు కంటే పెద్దగా జనం గుర్తించే చంద్రబాబు నాయుడు మరి ఆయన ఎన్టీఆర్ ఫిలాసఫీ ఆయనకుందా అంటే ఎన్టీఆర్ దగ్గర చాలా కాలం ఉన్నాడు కాబట్టి అందులో ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈకో సిస్టమ్ లో ఇతను ఇతను భాగస్వామి అని చెప్పి జనం అనుకుంటారు సహజంగానే అనుకున్నారు కూడా వాళ్ళకి జనమే కాదు ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళంతా కూడా ఆ ఈకో సిస్టమ్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి అవి కొన్ని ఉంటాయి ఈయనకి అనేటువంటి భావన ఉంది లక్ష్మీభారత్కి ఉన్నాయని చెప్పి అనుకోలేదండి ఆవిడకి అసలు ఆయన షీ నెవర్ పాటికల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ అసలు ఆవిడకి తెలిసలేదో కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే అయితే అంత ఈజీగా బీజేపీ వైపు పోవడం గానీ అంత ఈజీగా ఆవిడ వేరే పార్టీలకి వేరే వాళ్ళకి మద్దతు తెలపడం గాని అంటే షీ వాజ్ బై టు చంద్రబాబు నాయుడు అనుకోండి మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ అందువల్ల ఫిలాసఫీ ఏమీ లేదు లేకపోతే ఎన్టీఆర్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఆవిడ అర్థం చేసుకోలేదు ఆవిడ ఆవిడ నెగ్గుకు రాలేకపోవడం ప్రధాన కారణం అదే అనుకుంటున్నాను సో ఈ మొదటి భాగం इत सतम
0: वे भागों रामारागारी राजकीय जीवन नीचे प्रस्तुत राजकीय नायक राज पार्टी का ने पाठपाठ अगे वर्तमान राजकीन कोई अंशाल गुजूं रमेश कंदल गारी अभिप्रया जी अभी वे भाग में विटर नमस्ते